0: 来到健康远见单元，带你一起掌握健康大小事。家长真的要
1: 帮忙，就是帮他们去选择正确的食物。其实青少年的减重一开始最主要要做的事情是帮他排除掉那些会增加体重的不良的食物。就是他的味觉其实已经错乱掉了，在这种味觉错乱的情况下呢，你就会一直很偏好，你一定你每一餐就是要吃重口味。那其实吃重口味，就是高钠食物这种东西，在研究当中确实也发现到这一群人，他的 BMI 是比较高，腰围也会比较粗。认识食物跟挑选食物的选择非常的重要，这个才会是帮助我们是可以正确的来掌握我们要吃多少的分量，跟挑选正确食物。
0: 欢迎收听《远见 R N、L、各位听众，大家好，我是健康远见的编辑玉琪。今天健康远见的单元专家访谈企划，我们特别邀请到我们上一集的来宾，继续为我们讲解减重相关的消息，那就是我们的慢慢营养师。慢慢营养师，好，大家好，我是慢慢营养师。近年来，国内掀起一股数字减肥法的热潮，从广为人知的一六八间歇性断食到一四一零一二一二减肥法，请问营养师，到底这些数字代表的是什么意义呢？好。这些数字方面的呃饮食方式
1: 呢，其实它在间歇性断食法当中，它其实它只是其中的一种。我们会把它正确的名称是把它叫做限时饮食法。那一六八，它的意思就是有十六个小时是呈现禁食的状态，不吃任何有含热量的食物，然后其余的八个小时是可以吃含有热量的食物的。那如果说是像是，一四一零或者是一二一二的意思呢，就是以十四个小时是。呃，禁食不吃东西十个小时，吃东西一二一二呢，就是一半一半的时间，就是一半时间可以吃东西，一半时间不吃东西，是以这样子来做区分的。那通常不同的数字呢，呃，因为呃数字。前面的数字越大，代表进食的时间越长嘛。所以说，我们通常呃有一些人他们在想要执行一六八的时候，他可能没有办法一次就有这么长时间的进食，所以我们都会建议说，如果真的想执行，可以先从一二一二开始，然后再进步到一四一零，然后最后再来到一六八这样子的时间的状态，其实是会比可以慢慢的适应的。
0: 哦，原来如此，所以其他总称就是一个限时短，就是限时减肥法。<对>那只是我们可能依照每个人适合使用的情境或者是程度来做不一样的调整。那我想好奇请教一下营养师，就是慢慢营养师，我们到底这种数字减肥法，就是其实讲实在话，就是限时减肥法，它具体的作用是什么？为什么透过这种进食时间的调配，可以让我们得到就是减重瘦身的一个帮助的效果呢
1: ？好。呃，在学理上面来说，目前的研究发现，它主要可以达到减重的呃原理有两个。第一个呢是有发现到说，不过我还是要强调，这真的是学理。学理上面会认为说，因为这种比较长时间的进食状态，会改变细胞它能量的使用方式。通常我们人体在进食了十到十四个小时的时候，我们身体里面的肝糖其实会被消耗掉。那这个时候，脂肪细胞它就会开始动员起来，开始把脂肪细胞里面原本储存的三酸甘油脂水解成游离的脂肪酸。那脂肪酸它到了肝脏之后，就会开始被肝细胞在利用这些脂肪酸产生所谓的酮体，那这些酮体呢，就会提供给我们身体大部分的细胞作为能量的来源。那这个时候，大家所关注的脂肪消耗的事情就发生了，就产生减重的效果。那第二个部分呢，是我认为应该才是主要的减重的原理。因为呢，在研究当中有发现到，参加限时饮食法的这种研究的、呃、族群的实验对象来说，他们其实会自然地去减少自己热量的摄取。平均来说，这些参参与的受试者，他们每天平均的热量都会减少大约 20%。那这二十其实以长期来看，就可以为他们带来减重的效果了。那有人就会好奇说：“哎、欸，为什么他们会自然的减少热量的摄取？”其实呢，就是很有趣，因为当一个人他只要知道自己我现在正在参加研究，他会自己去关注自己吃的东西，而且他就会自然的去想说啊。我好像不应该吃这么多，我现在在参加研究，所以他会不自觉地就开始去挑选好的食物，跟减少饮食的量，所以说才会有让他的体重会慢慢有下降的这种状况发生
0: 。了解，所以就在无形中那种实验下，用自发性的把自己的食物，就像我们上一集提到，学会如何正确的、然后均衡的饮食，那当然就是这习惯下就慢慢慢慢热量就是变少了。对。对，所以说其实透过这样的减重，就是可能现实减肥法，可能就是让民众无形有一个哦，我在进行这样的一个挑战，自我挑战，所以我就会自己特别注意吃下去的东西。对，了解。那其实我们刚刚回馈到这样的情况，是不是如果吃错，可能真的效果也是有帮，就是有限呢？对，确实，因为我也遇过蛮多的减重班学
1: 员，他们自己曾经执行过一六八，就都是越吃越胖。因为其实，呃，一六八这件事情虽然听起来它好像很简单，只需要控制时间而已，可是它还是有前提，就是它必须你吃的食物。不是说没有节制，你还是要尽量去挑选就是健康的圆形食物，而且呢，就是也不能够在可以吃东西的时间报复性的饮食。很多人会越吃越胖，就是就是我刚提到的吃错食物，跟他会进行报复性的饮食，他会很珍惜那个可以吃东西的八个小时，就狂吃，就反而会是让他越吃越胖的一个状态。了解，所以这其
0: 实就是没有正确的一个饮食法，然后又是使用这样的方法，就导致就是可能体重好像也没有像大家讲就是控制的这么好，甚至就是减重速度卡关很重要的一个原因就对了。对，是。那我想在好奇请教处，我们刚刚提到就是如果你可能就是在时间调配上面一六八不适合的人，可以透过一些方法慢慢的循序渐进。那还有哪一些人可能比如说可能在生理上来说也比较不建议贸然尝试这种所谓的限时或者是断食减肥法呢？嗯，因为一六八来说
1: 是。十六个小时空腹的时间，对于有一些族群来说，可能还是会造成健康上的负担。比如说，原本就有消化道疾病，或者是有消化道疾病病史的人，比如说他曾经有过胃溃疡、十二指肠溃疡，或者是他经常会有胃痛、胃部不适的人，其实本身就不适合这么长时间的进食。还有就是有曾经有胆结石问题的人，以及有这种家族史的族群，其实都不太适合。那再来呢，就是有生理期的状态，其实也会。不建议啦，因为在呃这种现实的断食法这种执行方式来说的话，嗯，在传统来讲的话，伊斯兰教他们其实每一年都会有一个斋戒月，然后他们这种斋戒月其实就是都是早上。看到太阳的时候就不能吃东西，然后要一直到太阳下山之后，他们才可以吃东西。其实他们就是很自然的在执行一六八的概念。那以他们伊斯兰教的斋戒月来说，他们也有规，他们的教义有规定说，如果女性是在生理期的话，其实是不需要去执行这种进食的活动的，因为生理期确实对于女性的呃身体状态来说，那个时时间点比较容易会不舒服，所以也不建议在那个时那个时段去执行。再來呢，就是本身很容易。有饮食失调的人，就是平常你吃东西就是很容易会暴饮暴食的人，就是这种饮食控制比较不好的人，其实也不建议，因为你真的很容易会在那八个小时你就会进食过量。那再来的话，就是年长者，大于六十五岁以上年长者，我都不太建议了，因为研究有发现到，像这种间歇性断食法的话，对于年长者来说是会增加他们四肢肌肉的流失的。所以说，就是对于长辈来说，他们的肌肉其实已经很宝贵了。如果还让他们流失肌肉的话，其实会加重他们肌少症的风险，所以会不太建议。然后呢，再就是说，在执行的时候，其实时间段也有差异性啦。因为我有看过一些研究，发现到说，以168执行的时间来说，如果是选择不吃晚餐的这种方式的话，它的减重效果是会比较好的。对。因为呢，就是过去有研究就有发现到说，呃，同样一整天都以一千四百大卡来吃的话，然后他把它分成早餐组跟晚餐组。早餐组呢，就是早上让他吃呃七百大卡，然后午餐就是五百大卡，晚餐吃三百大卡。过去呢，就有一个研究，他就去看说，呃。在早餐跟晚餐如果吃不一样热量情况下，对于体重的差异性，他就是让两组人每天就是他们都是吃总共一千四百大卡。早餐组呢，他让他早餐吃七百大卡，午餐吃五百，然后晚餐吃两百。然后另外呢就是晚餐组，晚餐组呢它是变成早餐吃两百，然后午餐是吃五百大卡，晚餐是吃七百大卡。就发现到说，呃，经过了研究之后。早餐的那一个组别呢，他们是瘦的体重的公斤数是比较多的，而且腰围也有减轻的状况。那这部分呢，在学理上面来说，就有发现到，因为如果我们是早白天吃的食物是比较多，其实是会搭配我们身体里面荷尔蒙它的分泌的，然后以及我们白天是比较容易，我们是昼行性动物，所以我们主要的活动时间就是在白天，所以这个时候对于像我们能量的使用跟消耗，其实是比较会有帮助的，就比较不不会有体重增加的问题发生。以一个很有名的案例是木村拓哉他们家，其实日本他们有报。报道过木村拓在他们家，就是每天晚餐吃吃晚餐的时间，大约就是在下午三点。对他们其他就是在下午三四点左右就把晚餐吃完了。嗯、他们就是很自然的在执行一六八。所以你看，你看他们家的人，就是一家人身材都保持得非常好。对，所以会建议大家，如果你想要好的就是减重效果的话，执行一六八可以先从不吃晚餐开始。
0: 了解，会是一个蛮特别的选择，而且在学理上蛮就是实用的，而且可以就是效法明星一样，真的就是可以得到一个比较好的一个就是体重维持的效果。对，那其实我们刚刚就提到这个数字断食减肥法，但大家还是听到哎、欸，要在下午三点前把晚餐吃完，好像真的不是人人都办得到诶、欸。那营养师这个数字断食法或者是限时减肥法，好像真的很难。有没有更人性的减肥方法可以让我们再参考，而且不用算来算去呢？好。
1: 在比较好执行的减肥方式来说，有两个可以提供给大家啦。第一个是我自己以前执行过的，叫绿茶咖啡减重法。它其实很简单，不过这个药就是适用于平常绿茶、无糖绿茶跟黑咖啡都有在喝的人，然后你喝一天两杯以上也没有心悸状况的人才适用。那像这个方式，它其实非常简单，它大它就是在三餐之前都各喝一杯，大约三百到五百毫升的绿茶。无糖绿茶加黑咖啡，就以一比一的方式去兑起来，这样喝。然后嗯，就是三餐餐前都这样喝。其实呃，除了因为咖啡因本身它可以增加代谢，以及而茶素，它对于减重有帮助之外，再就是你如果在餐前，其实你喝这样子的液体量，可以自然的帮你减少你正常的进食量。对，然后像我自己用这个方法，我那时候我记得我喝了十个月左右，其实就慢慢的减了五公斤。对，所以其实这个是对于平常有在试用、有在喝绿茶跟咖啡的人，其实是可以尝试看看的，比较简单的方式。
0: 不了解哇，营养师真的是把自己的释放方法给透露
1: 出来了。对对对，<解>那另外一个方式呢是呃也很好执行的，它叫做二一餐盘减重法，相信很多人应该都听过了。其实它就是非常的简单，你就是把你的午主最主要是午餐跟晚餐，你要把你的午餐晚餐把它分成四等份来看，那其中有二分之一你都必须要是吃到的是蔬菜。那另外四分之一你就是吃蛋白质类的食物，另外四分之一就是吃淀粉类的食物，用二一一的比例这样子来吃，以这种比例的分配来吃的话，它其实我有去换算过，呃，以一个圆形餐盘的大小来说的话，其实一餐大约就是可以帮你稳稳的控制在五百到六百大卡的摄取，其实就是用比较无痛的方式帮你去控制热量，所以就是很重要，就是增加蔬菜量。其实这是对于减重来说就是一个很大的帮助了
0: 。了解。那想再好奇请下像像二一餐盘的具体就在食用上面的话，那不晓得在蔬菜或者说我们刚刚蛋白质选择上有没有特别要来提醒的地方呢？好
1: ，蔬菜的部分呢、啊，经常会被问到，像菇类跟藻类是不是蔬菜？它是，对，它是蔬菜。然后另外呢，还要注意的事情就是，蔬菜跟水果它是不一样的两类食物，所以不能够做替换。所以我讲的是蔬菜，所以就是那二分之一你不能用水果来代替哦。然后再来呢，就是像蛋白质的选择，就像我刚刚提到的，我还是会建议以豆、鱼、蛋、肉这样子的顺序来做选择。那如果是在淀粉的部分，还是会建议就是尽量去吃非精致的淀粉类，像是糙米、地瓜、南瓜、玉米，像这些或者是或者是像芋头等等的，都是不错的，就是
0: 淀粉类的食物。了解，所以其实这是一个蛮友善的方法。对，那如果把两者借，我们刚刚提到的绿茶、咖啡加上二一餐盘，或者就是一个蛮好的选择。可以哦，其实很多的饮食方式，如果把它组合来做使
1: 用的话，其实我相信减重效果一定会是好的。对，不过还是像我刚刚有提到过的，如果真的要执行绿茶咖啡的话，真的要看自己平常摄取的咖啡因量，就是有没有不适的状况，这种族群才才适合来使用
0: 。了解，那就是好奇心啊，就像这种绿茶咖啡减重法，可能就会比较我们刚刚提到，因为有咖啡因的关系呢，那可能就我们刚刚提到有心悸的啦，或者是有失眠困扰的话，是不是也是要呼吁一下，就是青少年朋友可能也要注意这个问题，就是也不太适合这种方法呢？对，其实
1: 像青少年族群他们的减重啊，我们一般来说我们不太会去进行，我们不太会让他去减少饮食的量，因为对于青少年来说，他们很重要是他们现在正在生长发育。然后青少年的族群，他们会发胖的最主要原因，都是他们吃错食物，比如他们很喜欢吃零食，很喜欢喝含糖饮料，然后饮食当中吃太多油炸的，所以他们要做的事情，应该是，呃，家长真的要帮忙，就是帮他们去选择正确的食物。其实青少年的减重，一开始最主要要做的事情，是帮他排除掉那些会增加体重的不良的食物，对，这才是最重要的事情。饮食的量。为了避免去影响到它生长发
0: 育，我们是不建议去减少的。对。了解，这是一个比较特殊的族群，可能要注意，毕竟为他们就是往后的就是可能发展啊，还有生长部分都很重要。对，好，那感谢慢慢营养师，就是跟我们分享了这么多私房的减肥方式，还有现实减肥法更容易执行的两个减肥方法之外，那我其实很好奇，就是营养师，就大家在减肥途中，大家都知道要不要吃零食，不要乱碰含糖饮料，但是真的减肥的时间这么久，这样不吃很痛苦哎、欸，有没有什么样就是可以帮我们排解罪馋，就是想吃零食或者手摇饮的一些好选？择。则呢，替代性的方法。好，我先说那个就是喝的东西的选择好了。呃，喝的东西呢，除了
1: 呃水之外，像是无糖的茶类，其实无糖茶类现在有非常多。然后再呢，就是无糖的气泡水。我们还是要看一下那个添加，因为有的他它跟你说无糖，它可能会加其他的东西，所以我们还是稍微看一下营养标示。那再呢，就是无糖的呃咖啡类都可以喝，像拿铁如果它是没有加糖的，也都是可以喝的，这都没有问题。无糖的饮料选择真的还蛮多的，然后现在也有人在卖一些像是什么果干茶之类的，那个泡下去也都会稍微有点味道，就不至于说就是会会喝不习惯。不过呢，我真的觉得啦，就是喝水喝不习惯这些。事情真的是一个是一个习惯的问题，真的是一个习惯的问题。因为呢，呃，很多人可能长期来说吃太多太久重口味的食物，其实它的味觉是坏掉的。我我讲比较好懂，就是它是坏掉的，就是它的味觉其实已经错乱掉了。在这种味觉错乱的情况下呢，你就会一直很偏好，你一定你每一餐就是要吃重口味。那其实吃重口味，就是高钠食物这种东西，在研究当中确实也发现到这一群人，他的 BMI 是比较高，腰围也会比较粗。所以说，调整你你吃东西的口味这件事情非常的重要，尽量就是让自己就是吃一些少添加的食物会比较好。那另外呢，就是在零食的选择，零食的选择呢，我会建议大家有几个是不错的，像现在外面都会卖一些小包装的坚果，无调味的坚果，像那种小。包装的坚果其实我觉得就很适合，因为呃包装小，第一个你分量不会吃超过，那再呢就是呃坚果它本身就有就可以让你咀嚼，可以满足你咀嚼的那个就是想要吃的食欲的那个欲望。所以说小包的无调味坚果是蛮推荐的，当然是一天一包就好了，不要就吃太多包，它还是一样会过量。那再呢就是我还蛮推荐的，就是吃八十五 p e 以上的黑巧克力。因为呢，黑巧克力像呃一天的话，如果真的觉得嘴馋的话，其实是可以吃两到三小片，两到三小片八八十五 percent 的黑巧克力。这种黑巧克力我自己就有试过，我觉得蛮有效的，就是你吃完之后，你隔一段时间，它会去抑制你的进食冲动。对，然后再来呢，也有研究发现到说，假设你在运动之前，你如果可以吃一样是两到三小片的这种黑巧克力，其实对于你的运动表现来说也可以增加。所以像八十五以上的黑巧克力还蛮推荐的。那另外呢，就是我觉得热量蛮低又比较不会有负担的，就是仙草。就是现在都有那种罐装的那种仙草，其实它热量不会很高，而且就是有一点甜味，所以可以满足你就是想要吃下午茶的那个欲望，所以这是还不错的零食的选择，可
0: 以给大家做参考。哇，真的太感谢营养师，真的让我们在减肥的途中也是有一点点小确幸，可以帮我们继续就是吃点让我们心灵上得到安慰的东西，然后继续把减肥之路走下去，才会再继续健康的瘦。那其实营养师，我们刚刚在回到一个问题想请教，营养师一直在前一集跟我们讲到食欲的重要性，那尤其特别是我们其实很多国人会之所以容易肥胖的原因，就是因为很多人其实是食盲，不知道自己吃进的食物到底是什么。那想请问，就是营养师到底什么是食盲这一词呢？可以帮我们解释一下吗？好食。是直盲就是不认识这个食物，就可能哦很
1: 多减重的同学他们来的时候可能会啊，有时候会分不清楚这是蔬菜跟水果，他们有时候会把它放看成是同一类的食物，或者是说呢，就跟他说啊，你淀粉的量要控制，可是在他的眼中，他就不知道哦，原来水饺有淀粉。就是像这种呃比较应该要知道的食物的分类的状况，可能很多人他是不太明白、不太了解的。那其实呃认识食物跟挑选食物的选择非常的重要，这个才会是帮助我们是可以正确的来掌握我们要吃多少的分量跟挑选正确的食物。要不然很很多人他们可能都会觉得说，像加工食品啊这种东西吃多一点，就是他们会觉得没有什么，反而会觉得很美味。其实这个都会需要来进行
0: 调整的。了解，所以其实学习怎么认识食物，真的是可能在我们减重过程中的第一堂课。对，那也是营养师您在减重班特别要跟学员做一个喂教，可能第一步就要先做这件事情，才可以把后续的就是减重之路走得更顺畅。对，好的，那。若想了解更多的细节，欢迎上健康远见官网或是参考资讯栏的链接。那也请大家每周锁定远见昂 n 尔，帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里陪你轻松聊财经、产业、国际大小事。大家下次见，拜拜，拜拜。